0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast War Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge von Work Illusion, dem Podcast über die Arbeitswelt nach unserer Zeit. Ich bin Anna und ich sitze hier zusammen mit Robindro. Hi, cool, dass wir hier heute in Berlin zusammen sind. Robindro, was machst du so? Vielleicht haben die Leute den Trailer nicht gehört.
1: Äh, stimmt, das kann gut sein. Ähm, ja, hauptberuflich bin ich Geschäftsführer von Trendins, einem Dateninstitut, was den Arbeitsmarkt beobachtet und Arbeitgebern oder Unternehmen Daten bereitstellt, damit die besser Personal gewinnen, binden und entwickeln können.
0: Cool. Dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ich ähm, bin... Anna, habe ich eingangs schon gesagt. Ähm, ich bin äh, Projektmanagerin im Podcasting-Bereich bei Funke. Darüber hinaus bin ich auch noch ja, Gesellschafterin bei einem Start-up, Podcasterin und Moderatorin. Und ich gebe hier heute ein bisschen oder generell ein bisschen meinen Senf zu den Zahlen, die Robindro mitbringt. Also harte Fakten gegen... Mein Senf.
1: <lacht> ja, aber dein Senf könnte ganz, ganz spannend sein, weil ähm, nicht nur, dass hier zwei unterschiedliche Bereiche sitzen, sondern auch zwei unterschiedliche Generationen.
0: Und unterschiedliche Geschlechter.
1: Ah, das stimmt.
0: Also das Offensichtlichste. Wir wollen die Folge mit einer Frage starten und die stelle ich dir jetzt direkt mal. Worin ist die Bereitschaft der Deutschen erstmalig höher als bei den Amerikanern?
1: Ähm... Um. Ja, äh, ihr könnt so lange auch mitgrübeln und überlegen <lacht> und ähm, ich äh, hätte jetzt äh, natürlich äh, passend zu unserem Thema hier Jobwechsel gesagt.
0: Ja, das stimmt auch. Und zwar, das fand ich schon krass, 23 Prozent der Deutschen wollen innerhalb des nächsten Jahres ihren Job wechseln und 42 Prozent in den nächsten drei Jahren.
1: Das sind schon ähm, ziemlich hohe Zahlen. Passt aber tatsächlich auch zu den Zahlen, die wir so äh, zu den Themen erheben. Also ihr müsst wissen, wir ähm, befragen... Deutschland quasi alle zwei Monate und versuchen da immer solche Trends mit reinzufließen, reinfließen zu lassen und ähm, genau solche Themen eben auch zu beobachten. Aber was heißt denn das eigentlich? Ne? Also das heißt, ähm, das Team, das ist fast schon eigentlich eine Völkerwanderung.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das so offiziell zusammenrechnen kann, aber dann sind es einfach schon 65 Prozent, die einen Job wechseln wollen.
1: Genau, und das ist ja zukünftig betrachtet. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr festgestellt, im ersten Halbjahr hat bereits 25 Prozent der arbeitenden Bevölkerung den Job gewechselt. Wir haben nämlich gefragt, wer hat im ersten Halbjahr den Job gewechselt. Das waren 25 Prozent, das ist ziemlich krass. Und finde die meisten für... haben tatsächlich danach mehr verdient als vorher.
0: Aber ich finde, also… Ich muss sagen, ich gehöre auch mit zu diesen 25 Prozent. Und für mich war es auch schon wichtig, dass, also ich bin ja meine Kompetenz gewachsen in den letzten Jahren, dass das natürlich auch entsprechend sich in der Entlohnung wiederfindet. Aber das wäre zum Beispiel niemals mein Hauptgrund gewesen, um den Job zu wechseln. Also bei mir war es, ich habe mir gewünscht, einfach mehr gefördert zu werden, ähm, mich weiterentwickeln zu können, vielleicht auch in einer höheren Position zu sein, also einfach das Wissen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, jetzt noch zu vermehren und auch zu nutzen.
1: Ja, ich glaube, also grundsätzlich ist denke ich gerade auch in deiner Generation, der Grund multifaktoriell sozusagen. Also du hast so mehrere Beweggründe und einer alleine reicht vielleicht nicht. Trotzdem jetzt tatsächlich bei unseren Umfragen kommt immer häufiger deutlich heraus, dass Gehalt einer der Top-Antreiber für Wechsel ist. Das ist tatsächlich sowohl bei Frauen als bei Männern, wobei Männer das viel häufiger sagen. Also 40 Prozent der Männer, für 40 Prozent der Männer war der Gehalt der Top-Grund und bloß für 30 der Frauen. Entschuldigung, 35 Prozent der Frauen.
0: Okay, so viel Unterschied, das ist dann ja gar nicht, oder?
1: Ähm, der, von zwischen Männern und Frauen? Nee, das mhm. ist richtig. Also äh, grundsätzlich bei den Wechselgründen muss ich sagen, also die Top-Gründe für den Jobwechsel, da haben wir äh, Top 7 aktuell in der Liste, da sind Männer und Frauen immer relativ nah beieinander. Und ähm, das, was mich tatsächlich überrascht hat, also bei Gehalt, es geben mehr Männer an, dass sie wegen Gehalt gewechselt sind.
0: Aber ausschließlich wegen Gehalt?
1: Nee, das ist eine, eine MRQ, also eine Multi-Response-Question. Das heißt, du darfst mehrere Sachen anklicken, die dir bei, dabei wichtig waren. Okay. Und ähm, daher meine ich auch, dass es ist selten, glaube ich, ausschließlich das Gehalt. Also vor allen Dingen, ich glaube, ähm, vielleicht könnt ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen. Es gibt selten den einen absoluten Grund, um hinzuwechseln. Es gibt aber häufig den einen absoluten Grund, um nicht zu gehen. Also zum Beispiel, wenn das Gehalt unterirdisch schlecht ist, dann kann alles andere stimmen und du gehst aber nicht. Also es ist ein, sozusagen ein Dealbreaker. Und das kommt viel häufiger vor, dass es einen Dealbreaker gibt. Es gibt seltener vor, dass es nur einen Grund gibt, sozusagen so einen herausstechenden Grund, für den du wechselst. Da kommen häufig dann so ein paar andere Sachen mit dazu.
0: Also es muss sich quasi erst so ein kleiner Berg bilden, bis die Leute sich entscheiden, okay, den muss ich jetzt mal wegschaffen, den Berg. Oder hinter mir lassen.
1: Äh, ja. Das äh, auch. Aber ich glaube, deine Zahlen haben ja schon gezeigt, wegzugehen. Die Entscheidungen haben schon die meisten getroffen. Jetzt die Frage, wohin?
0: Ist die Frage. <lacht> ja, zum Beispiel <lacht> zu Funke. <lacht> zum Beispiel zu Funke. Wir haben ganz viele tolle Stellen ausgeschrieben und ich bin jetzt drei Monate da und bin erstmal sehr happy
1: ja, sehr cool. Ähm, freut mich also genau vielleicht zur Information. Also Trendance ist eine Tochtergesellschaft von Funke, so dass wir zwei quasi auch Kollegen Kolleginnen sind. Ähm, ich ich lenke mal die Diskussion oder unser Thema mal auf einen Punkt, der mich nämlich überrascht hat. Bei vielen der Punkte ähm, für den Jobwechsel äh, sind die Männer quasi vorn, außer bei dem Grund. Aufstiegsmöglichkeit. Es haben mehr Frauen angegeben, dass sie aufgrund der Aufstiegsmöglichkeit gewechselt sind.
0: Kann ich super nachvollziehen. Also für mich war es ja zum Beispiel auch ein Thema und ich glaube einfach, also wenn ich so auf mich gucke, ich meine, wir haben jetzt schon angesprochen, wir sind zwei unterschiedliche Generationen, vielleicht können wir das auch nochmal zahlentechnisch einordnen. Ich weiß nicht, ob man das an den Stimmen unbedingt erkennt. Ich bin 26 und wenn ich mir irgendwie so angucke, auch mein Umfeld, ich ähm, bin schon sehr ambitionierter Mensch, entsprechend ist auch irgendwie mein Umfeld und es gibt schon so einen gewissen Druck, dass Frauen sich einfach nochmal mehr beweisen müssen als Männer. Also ähm, es gibt hier zum Beispiel auch dieses Wort Powerfrau, eine Frau, die irgendwie mehr schafft als alle anderen. Aber das Wort Powermann, das gibt es faktisch nicht. Also ein Mann, der heraussticht, weil er Karriere macht, das ist halt normal. Und deswegen ist bei Frauen irgendwie einfach nochmal so ein bisschen so ein Druck da, teilweise auch, dass man halt eben sich auch darüber definieren möchte und dadurch musst du zwangsläufig aber dann nachher in hohe Position kommen. Das muss steht natürlich in Anführungsstrichen. ne Aber ich kann von mir halt sagen, ich habe auch super das Bedürfnis, ähm, eine krasse Karriere hinzulegen. Also für mich steht ja zum Beispiel Kinder kriegen auch gar nicht im Fokus. Und wir müssen uns auch beeilen, sag ich jetzt mal, wenn wir dann noch Kinder kriegen wollen.
1: Ja, tatsächlich erlebe ich das häufig auch so. Es gibt noch eine andere, The also äh, ich habe jetzt schon sehr lange darüber nachgedacht, wo, woran das liegen kann und das ist bestimmt ein guter Punkt. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, ähm, die Möglichkeiten sind mehr geworden für Frauen. Ja, das ist so absolut. ein krasser Mangel, dass sozusagen selbst konservative, männerdominiertere Unternehmen jetzt Frauen in Betracht ziehen, weil sonst keiner da ist. Ja,
0: die haben ja auch einfach gar keine andere Wahl mehr. Also
1: genau.
0: Das dürfte gern noch erweitert werden. <lacht> Aber du musst ja zwangsläufig auch damit anfangen, dein, deine Unternehmenskultur dahin zu entwickeln. Also es funktioniert ja nicht mehr das, was vor 20 Jahren noch normal war.
1: Absolut, ja, stimmt.
0: Also halt, rein Männer, nur in der Führungsetage, ähm, im gehobenen Management. Also, das, das, ich meine, da wird's ja auch langsam laut. Und wenn du auch, ich sage jetzt mal, zumindest als Marke im, Markt noch Bestand haben möchtest, auch zukünftig noch weiter, dann hast du gar keine andere Möglichkeit, dich dahingehend auch weiterentwickeln zu müssen. Also das mit den Möglichkeiten, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben.
1: Also grundsätzlich, ne, also wir ähm, wir hatten ja vorhin ganz am Anfang dieses Thema Wechselmöglichkeit oder die Willigkeit zu wechseln, ist auch etwas, was wir mal abfragen. Und ähm, wenn man wechseln möchte, ist jetzt eigentlich die beste Zeit, weil der Markt so gut ist. Wir sehen halt gerade in unseren Daten oder auch in da, äh, Drittdaten, also wir nutzen auch viel Drittdaten, das heißt äh, Daten von anderen Anbietern. Da sehen wir zum Beispiel, wir haben aktuell 50 mehr Stellenanzeigen am Markt als vor der Pandemie. Die Wechselbereitschaft ist aber gar nicht so viel gestiegen. Das heißt aber grundsätzlich, es, es trifft viel mehr Angebot auf eine bestehende Nachfrage im Sinne von Wechselbereitschaft als vor der Pandemie. So darf es auf natürliche Weise mehr Menschen wechseln und viele sich dazu entschließen. Und wenn man jetzt hört, ich würde sagen so ungefähr knappe 20 Prozent haben es geschafft ihr Gehalt um über 20 Prozent zu steigern, ist natürlich auch ein guter Anreiz.
0: Ja, ganz nett auf jeden Fall. Wobei ich auch mich frage, also wenn du sagst, dass jetzt die Chancen auf dem Markt gerade höher sind, ähm, entsteht bei mir direkt das ganz große Fragezeichen, ja, aber in welchen Branchen denn? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, sobald man irgendwie sich in Richtung Marketing gerade umschaut, hey, da laufen die Leute, die die Stellen anschreiben, Stellenausschreibungen nur so ein. Also du hast eigentlich fast keine Chance überhaupt einen neuen Job, in dem Markt zu kriegen, weil halt entweder ist alles gefüllt, weil alle geblieben sind oder die, die ausgeschrieben sind, die werden halt voll überlaufen.
1: Ja, ich glaube, also pauschalisieren darf man die Aussagen natürlich meistens nicht, aber man kann sehr klar sehen, dass immer mehr Branchen oder Berufsfelder, viel besser gesagt, immer mehr Berufsfelder davon betroffen sind, dass eigentlich zu wenig Personen vorhanden sind. Und wir hatten, sagen wir mal vor der Pandemie, das gibt's es zum Beispiel beim, ähm, beim Statistischen Bundesamt, gibt es sehr schöne Übersichten darüber, was als Mangelberufe bezeichnet wird, also wo ein Fachkräfteengpass oder Mangel besteht und das war zum Beispiel vor der Pandemie waren das Gesundheitsprogramm. Berufe als Genau. Behaupten? Also das definitiv. Ne? Also die haben sich wenig verändert, aber es sind halt ganz viele Berufe hinzugekommen, bis hin zum Beispiel ähm, zu Personal für Bäcker.
0: Mhm. Glaubst du, dass sich das zum Beispiel auch zukünftig noch weiter verändern wird? Also dass sich die, ja, die Berufsbilder vervielfältigen und immer mehr offene Stellen sind? Ich meine, wir sind ja, wir werden ja immer weniger Menschen. Wenn man sich die Alterspyramide anguckt, dann ja, sind wir in meinem Alter schon stark in der Unterzahl. Denkst du, dass sich quasi einfach die Jobwelt noch weiter vervielfältigen wird und es immer mehr offene Stellen geben wird?
1: Ähm, ja, also das, ich glaube, ähm, die... Die Jobwelt wird ja sehr viel komplexer werden oder im Sinne von, wir haben immer mehr Berufsfelder, Berufe, die sich ähm, gravierend verändern oder eben aussterben sozusagen, Berufe, die aussterben, durch neue ersetzt werden, die dann häufig aber einen viel höheren Grad an Technisierung haben oder Digitalisierung. Das heißt, wir werden zukünftig ähm, vielleicht nicht unbedingt in absoluten Zahlen mehr Jobs haben, aber definitiv mehr offene Vakanzen, die aber dem gegenüberstehen vielleicht äh, nach wie vor Potenziale am Arbeitsmarkt, also Menschen, die eigentlich verfügbar wären, die können aber dann nicht die richtigen Sachen um diese Stellen auszufüllen. Also lange Räder, kurzer Sinn, ich glaube, wir laufen in etwas, was man sozusagen einen Skillmangel nennt. Also wir, wir werden nicht zu wenig Menschen haben, wir werden zu wenig ähm, Menschen haben, die das Richtige können. Werden Aber das unter kann man ja ändern,
0: auch. theoretisch.
1: <lacht> Absolut.
0: Also ich glaube zum Beispiel, dass bei einer Einstellung das Zwischenmenschliche deutlich wichtiger ist als nachher das Skillset, weil Skills kann man jederzeit erlernen, ob das jetzt im Team menschlich passt oder nicht, das wirst du nicht unbedingt beeinflussen können.
1: Das ist richtig. Ne? Also ähm, Da gibt es auch so einen wunderbaren englischen Spruch für Hire for Attitude, Train for Skill. Also stell die Menschen irgendwie so ein, dass sie zu dir passen. Das richtige Lernen werden sie dann schon. Und ähm, das haben wir zum Beispiel auch letztes Mal befragt. Wie viele wären denn bereit, ihren Beruf zu wechseln? Nicht ihren Job, sondern ihren Beruf. Und das die, die Wechselbereitschaft, also der Quereinstieg, liegt bei 60 Prozent.
0: Jetzt muss ich mal fragen, ne? ab wann nennt man es denn Quereinstieg? Also wie steil <lacht> muss der Einstieg sein, dass es quer ist?
1: Also Quereinstieg, also ich glaube tatsächlich, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, gibt es auch keine richtige Definition für. In der Regel wird damit ja ein Einstieg in einen Beruf bezeichnet, für den du nicht ausgebildet worden bist.
0: Okay, weil dann habe ich glaube ich schon drei Quereinstiege gemacht.
1: <lacht> also tatsächlich mit gewissen mit gewissen Ausbildung ist ja Quereinstieg vorprogrammiert teilweise ja. Also wenn du zu deinem Studium beispielsweise gar kein klassisches Berufsfeld hast, dann hast du sowieso lauter Quereinstiege. Und ähm, je nachdem, in welcher Kultur oder im Land man sich befindet, manchmal sind ja auch Länder grundsätzlich so aufgestellt, dass sie quasi nur den Quereinstieg haben. Wenn du, also gerade Länder, die Bachelor als ähm, Hauptabschluss haben, wo die Menschen gar die Spezialisierung meistens erst im Beruf oder dann im Job haben, das ist ja auch so irgendwie so eine Art Quereinstieg, aber ich fand es ein bisschen überraschend, dass 60 Prozent der Deutschen bereit wären, sozusagen den Quereinstieg zu machen, was ja letztlich bedeutet, sie würden zumindest die Tätigkeit, für die sie ausgebildet wurden oder die sie in den letzten Jahren gemacht haben, für eine völlig andere eintauschen. Und tatsächlich ist es so, wir haben auch gefragt, welche wäre es denn? Die häufigste Antwort ist IT.
0: Ja, okay, na gut. Also es ist halt, ich glaube, da kann man wiederum richtig schön auch zum Sicherheitsgefühl der Deutschen refern oder sagt man im, im Deutsch referieren? Ja, äh, ja.
1: referenzieren. Okay, dann Refer gut, <lacht> ihr
0: wisst, was wir meinen hoffentlich. Ähm, verknüpfen, ähm, weil es ein unfassbar sicherer Beruf. ne? Also IT wird nie wieder weggehen. Das wird für immer ein Thema bleiben und ähm, ich glaube, dass äh, die Branche auch noch ziemlich gut bezahlt wird, ist auch kein Geheimnis.
1: Äh, stimmt, also wenn du diese Sprünge machen möchtest, ne, wobei Quereinstieg ist vielleicht im ersten Moment nicht so lukrativ. Nee, du weil, musst du
0: halt erstmal aufbauen. Ne?
1: Genau, mhm. kann aber dann später lukrativ werden. Ne? Also ähm, durchaus möglich.
0: Ich glaube aber zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie so an mich denke, beziehungsweise ähm, ich wurde vor ja, ein paar Jahren mal gefragt, ob ich lieber Spezialistin oder Generalistin werden möchte. Und ich habe damals total mit mir gerungen, weil ich es total cool fand, in einem Bereich so richtig tief spezialisiert zu sein. Letztendlich bin ich aber eine Generalistin und mag es eigentlich auch ganz gerne. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt als Projektmanagerin unterwegs bin, kann ich ja permanent überall Quereinstiege machen, weil Projekte gibt es faktisch überall und der Ablauf ist bei vielen halt gleich, nur die Inhalte sind dann andere.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ich will ja, das ich mit der IT
0: verstehe ich. Aber wenn ich heute nochmal neu wählen dürfte, ähm, würde ich äh, eine Ausbildung zur Kamerafrau machen.
1: Zur Kamerafrau? Zur
0: Kamerafrau. Okay,
1: das äh, könntest du nochmal begründen.
0: <lacht> also ich finde einfach das äh, Medium Video total cool. Und ähm, ich habe in meinem letzten Beruf eine ganz große Videoproduktion über mehrere Monate mit begleitet und finde dieses Handwerk, den richtigen Moment, den richtigen Winkel einzufangen mit dem richtigen Licht, unfassbar spannend. Und ähm, habe mich auch mit den Kameramännern, also es waren tatsächlich nur Männer, die wir damals da hatten, äh, viel unterhalten und die reisen auch viel um die Welt für ihre Produktion und ich reise auch so unfassbar gerne. Und diese Faszination aus diesen beiden Dingen hat mich irgendwie total gecatcht und ähm, ich sitze auch super gern so am Laptop und schneide Sachen zusammen und also ich, ich mag dieses ähm, Optische unfassbar gerne. Also es ist so, ähm, ist glaube ich mein Hauptsinn, wenn wir darüber sprechen. Also da gibt es ja auch Analysen für und tatsächlich ist das Gucken mein Hauptsinn. Was würdest du heute machen, wenn du nochmal neu wählen dürftest? Ich
1: würde tatsächlich genau den gleichen Weg versuchen, wieder zu verfolgen, wobei mein Weg ziemlich zufällig war. Also ich habe Mathematik irgendwann mal studiert.
0: Wahnsinn, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Wieso genau hättest du das nicht gedacht?
0: Ich hätte dich jetzt nicht als so ein Mathematiker eingeschätzt.
1: Ja, immer diese Vorurteile.
0: Ja, Vorurteile, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ja, ähm,
1: bin dann durch Zufall in die Personalbranche gerutscht. Und konnte dann aber bei Trends genau diese zwei Leidenschaften, weil ich fand es super cool im Personal zu arbeiten, konnte ich dann sozusagen verbinden. Also Trends verbindet quasi ähm, Statistik, Mathematik, ähm, Digitalisierung mit dem Thema Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, was ja de facto, also unsere Kunden sind meistens Personaler, Personalerinnen aus Unternehmen.
0: Okay, also nochmal genau im gleichen Weg. Was übrigens nur, dass ich heute was anderes studieren würde, als ich damals studiert habe, heißt nicht, dass ich das nicht gerne tue, was ich tue falls Jana das hören sollte.
1: <lacht> ja, weil ja, ich meine, es gibt also tatsächlich durch meinen Job, den ich habe, lerne ich so krass geile Berufe kennen. Mhm. Also wirklich ähm, Dinge, wo ich so denke, okay, ähm, auch also, okay zugegebenerweise sind es ja auch teilweise Dinge in der IT. Aber wenn ich mir so angucke, was für abgefahrene Spezialisierungen jetzt gerade im Bereich Machine Learning und AI existieren, ist einfach etwas, wo ich denke, okay, das ist schon sehr sehr Cool. Vielleicht habe ich aber nicht genug Körner, um sowas zu machen.
0: Könntest du ja lernen.
1: Ja, aber ich, manchmal denke ich so, vielleicht. Irgendwann hast du halt mal deine Ge Gehirnkapazität erreicht. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was da in der Welt manchmal abgeht, dann ist das schon ziemlich krass. Aber du hast richtig, das könnte man lernen. Kennst du Neue Fische? Nee. Neue Fische ist ein Startup aus Hamburg, die... Allen, also ich ich vereinfache das jetzt gerade mal, das ist ein bisschen komplexer, aber die letztlich allen, die es wollen, ein Programmieren beibringen. Und das in einem relativ zügigen Konzept, würde ich mal so sagen. Also brauchst nicht so lange, kannst da sozusagen deinen Quereinstieg in die IT vorbereiten.
0: Und ist das dann so Vollzeit?
1: Boah, ey, das ist natürlich die Todesfrage. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, äh, ob das Vollzeit oder Teilzeit ist. Ich glaube, es war äh, Teilzeit, damit du es nebenberuflich machen kannst. und äh, Arbeitgeber können das zum Beispiel auch für dich einfach, also Arbeitgeber können sich da, ich nenne es jetzt einfach mal Kontingente kaufen, um Mitarbeitende weiter zu verqualifizieren, um sozusagen in diese Materie der Programmierung einzutauchen oder des Codings. Weil das ist, glaube ich, auch sowas, ne, also es ist ja die Job. Jobwechselfolge.
0: Ja, darum wollte ich auch gleich nochmal zurückkommen, nämlich zu anderen Gründen.
1: Ja, genau, aber Jobwechsel wird, glaube ich, irgendwann ziemlich knackig werden und schwierig, weil du wirst irgendwann in allen Berufen coden können müssen.
0: Warum glaubst du
1: das? Weil ich glaube, also ihr müsst euch jetzt mal kurz vorstellen, wir, wir sitzen hier nebeneinander, nehmen Podcast auf und haben zwischen uns ein, äh, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, ich weiß aber nicht, wie dieses Gerät eigentlich heißt, aber wir haben ein Mischpult hier liegen, äh, an dem man unfassbar viel einstellen kann. Und wenn ich den Rechner angeschlossen hätte, könnte ich auch eigene Automation programmieren. Also wenn ich jetzt quasi in diesem Beruf mich stärker einfuchsen möchte, reicht es eigentlich nicht mehr nur, dass ich die Schieberegler bedienen und so weiter. Wenn ich das die volle Kapazität dieses Gerätes ausnutzen möchte, müsste ich jetzt eigentlich anfangen, schon leichte Automation. Das ist jetzt keine schwierige Programmiersprache, glaube ich. Aber ich müsste mich damit sowas auseinandersetzen. Und ich glaube, das kommt immer mehr in vielen Berufen, dass einfach die Tools, die du verwendest, du wirst sie besser und intensiver verwenden können, wenn du die Programmierlogiken verstehst und dich damit besser auskennst. Also dann
0: sprich, wir werden zukünftig generalistischer arbeiten.
1: Nee, sprich, wir werden zukünftig häufiger Dirigenten und Dirigentinnen werden. Also wir wir unsere Jobs entwickeln sich dahingehend, dass wir ähm, immer häufiger Dinge orchestrieren. Also, dass ich Automationen schaffe, Dinge schaffe, die mir zuliefern, Bots, kleine Roboter, was auch immer.
0: Ja, über Roboter werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> gibt so ein wunderbares Zitat vom ähm, Herausgeber vom Wild Magazine in den USA. Der hat gesagt, irgendwann in der Zukunft wird es so sein, dass ähm, dein Gehalt sich an deiner Fähigkeit bemisst, wie gut du mit Robotern zusammenarbeiten kannst.
0: Boah, das finde ich jetzt aber dann doch schon... Ein spooky. Spooky, ja, schon sehr spooky. Nicht okay. ein bisschen. Okay, also wir hatten jetzt bei den Gründen für den Jobwechsel ein attraktiveres Gehalt, die Aufstiegschancen. Hatten wir noch was?
1: Ähm, attraktiveres Gehalt, Aufstiegschancen. Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, in meinem Hirn kramen. Ich glaube, es war auch noch Flexibilisierung. Zumindest ist das übrigens ein Dealbreaker-Grund geworden. Also wenn, ähm, wenn die Flexibilisierung deiner ähm, die äh, Entschuldigung, jetzt hänge ich gerade, also wenn der Arbeitgeber nicht deinen Flexibilisierungsansprüchen genügt, dann lehnst du lieber das Angebot ab, das sagen 50 Prozent aller Befragten.
0: Krass. Da müssen wir dann, glaube ich, aber auch vielleicht nochmal eine Definition hinter flexibel packen. Also es ist flexibel, wenn man einmal die Woche ins Homeoffice darf oder ist es flexibel, wenn du, keine Ahnung, remote überall von der w Welt arbeiten kannst.
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich je nach Zielgruppe. Ähm, in, wenn du das jetzt durchschnittlich äh, betrachtest und die Fragestellung war auch nicht Flexibilisierung, sondern war tatsächlich eine ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Homeoffice-Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du den Durchschnitt dir anguckst, äh, der Durchschnitt der Menschen möchte gar nicht nur im Home Homeoffice arbeiten, sondern 2,6 Tage. IT hat 3,4 glaube ich. Also es, es gibt Unterschiede zwischen Zielgruppen, aber im Schnitt das ist es halt zwei bis drei Tage und es gibt tatsächlich nicht so viele, die unbedingt aus dem Ausland heraus arbeiten wollen. Das ist sehr generationenabhängig beziehungsweise auch Möglichkeitenabhängig. abhängig. Also ich mein jüngeres Ich, ich habe gar nicht gesagt, ja, ich bin 44, also mein jüngeres Ich, als mein Ich noch so alt war, <lacht> wie, wie Anna, ich? <lacht> da äh, hätte ich so wie Anna geantwortet, aber mein jetziges Ich äh, muss gar nicht aus dem Ausland herausarbeiten.
0: Du hast ja auch ganz andere Verpflichtungen zu Hause, die ja wunderschön sind.
1: <lacht> ja, das ist absolut richtig.
0: <lacht> die habe ich ja nicht. Das heißt, ich würde gern die Zeit, die ich noch ohne weitere Verbindlichkeiten unterwegs bin, nutzen wollen.
1: Genau, ein weiterer Grund ist mehr Verantwortung.
0: Auch nachvollziehbar für mich.
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, geben das mehr Männer an als Frauen, wohingegen zum Beispiel bessere Work-Life-Balance mehr Frauen angeben als Männer.
0: Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen und überlegen, woher das kommen könnte.
1: Also ich kann dir zum Beispiel jetzt sagen, ich mein jetziger Job ist super flexibel. Ich bin total froh. Was aber zum Beispiel auch, dass, wir driften ein bisschen ab vom Jobwechsel, aber…
0: Wir kommen dahin zurück. Wir besprochen. kommen dahin zurück, okay.
1: <lacht> wir driften, genau, was aber auch daran liegt, nicht nur, dass der Arbeitgeber das zulässt, auch Kollegen und Kollegen lassen es zu. Deswegen also zum Beispiel heute, ihr müsst wissen, wir haben diese Aufnahme mit einer Stunde Verspätung gestartet, <lacht> weil, weil ich meine drei Kinder abholen musste und es dann sozusagen, meine Frau musste ein bisschen länger arbeiten als gedacht, dann musste ich flexibel meine Kinder etwas anders abholen als gedacht und dann musste Anna plötzlich etwas flexibel sein und etwas anders aufnehmen als gedacht.
0: Oh, ich bin super flexibel. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich konnte noch richtig schön vorne in der Sonne stehen, habe mir noch schön die Ärmel hochgekrempelt, um noch ein bisschen Vitamine abzugreifen.
1: Und sagen, <lacht> Vitamin D?
0: Ja. <lacht> die letzten Strahlen, die wir hier noch kriegen können. Man muss dazu sagen, ich wohne in Hamburg eigentlich und bei uns, naja, Vitamin D. Es gibt ein ein deutscher Hip-Hop-Song, der besagt, in Hamburg fahren Apotheker Porsche aufgrund von Antidepressiva. Ich glaube, ihr könnte den Link selber ziehen. Ich äh, wollte dich aber nochmal fragen mit dem Jobwechsel. Ich habe gelesen, also es gibt ja quasi diese Faustregel in Anführungsstrichen. Man sollte mindestens drei Jahre in einem Job geblieben sein. Findest du, dass es noch zeitgemäß ist?
1: Ähm, ah, schon wieder so eine schwierige Frage. Anna wird, die, äh, du wirst bekannt werden dafür, schwierige Fragen in diesem das Podcast ich super zu gut. stellen. Das ist,
0: das ähm, ist eins meiner Lebensziele. <lacht>
1: also, äh, ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, aber du kannst es nicht auf alle Berufsgruppen übertragen. Wir haben Kunden, da ist äh, die Einarbeitungszeit Minimum ein Jahr, wenn du in der IT-Sicherheit zum Beispiel arbeitest. Da gibt es richtig, richtig krasse Programme, wo wir ähm, Kunden haben, wo du äh, ein Jahr erstmal nur shadowst. Also du läufst quasi als Newbie erstmal, ein Newbie in Anführungsstrichen, ne, wirst geheiert wahrscheinlich mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung und läufst dann aber mit den Sicherheitsexperten erstmal ein Jahr lang mit, damit du überhaupt checkst, was da abgeht und wie das funktioniert. Und solche Berufe allein, also ich meine, wenn ich ein Jahr in sowas investiere, wo ich eine Stelle doppelt besetzt lasse, dann möchte ich auch, dass dieser... Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ein bisschen länger bleibt als drei Jahre. Das ist auch extrem aber, teuer. Genau, aber dafür muss ich ja als Arbeitgeber sorgen. Aber bei so einer Stelle würde es Sinn machen, länger zu verweilen. Wohingegen der Trend eigentlich dazu ist, dass du sowieso von Stellen wegkommst hin zu Projektthemen. Also kanntest du Polywork? Nee. Das ist so ein, also vereinfacht gesagt, so ein Netzwerk wie LinkedIn. Aber während LinkedIn ja quasi nach Stellen und Arbeitgebern sortiert ist, also ich trage die Stationen ein nach den Arbeitgebern, bei denen ich gearbeitet habe, ist Polywork projektorientiert und inhaltsorientiert. Also auf was für Projekten habe ich gearbeitet in den letzten Jahren und was habe ich dort inhaltlich gemacht. Und das ist auch so ein Trend, dass du sozusagen immer stärker ähm, in eine Richtung gehst, wo du dir Projekte aussuchst. Und die sind ja häufig sehr zeitlich begrenzt. Die können dann na natürlich über, also du könnt, es könnte natürlich passieren, dass du sagst, ich sag mal, fünf, sechs Projekte bei einem Arbeitgeber hast und dann über deine drei Jahre hinauskommst, aber letztlich der äh, es könnte absehbar, oder ist es in einigen Berufen jetzt schon absehbar, dass es eher projektorientiert geht.
0: Mhm. Wie ist denn so der Schnitt beim beim Wechsel von den Arbeitgebern in Deutschland? Also, wie häufig wechseln die Deutschen im Schnitt ihren Arbeitgeber? Ich,
1: oh, Mist, die Zahl habe ich, glaube ich, vergessen, aber es ist viel, viel geringer als man denkt. Hast das du die Zahl parat?
0: Nee, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen. Ich Meintest du nicht irgendwie drei bis sieben Mal oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. Ich ich, äh, ein bis fünf Mal. Ein bis fünf Mal wechseln Deutsche im Schnitt in ihrem Leben den Job.
0: Okay. Genau. Dann darf ich nicht mehr so häufig
1: wechseln. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also es ist <lacht> nämlich deutlich geringer, als man denkt. Ne? Also gerade wenn man Akademiker ist und dann vielleicht noch relativ jung, ist man ja schnell in einer Bubble unter Umständen, die häufiger wechselt. Die meisten Menschen am Arbeitsmarkt sind aber erstmal gar keine Akademiker und zweitens verweilen die viel häufiger in ihrem Job.
0: Mhm. Ab wann definiert man denn AkademikerInnen? Also ist das mit dem Uni-Abschluss quasi im ersten? Genau, mit dem
1: Hochschulabschluss. Okay, mh. Genau, also zumindest in unseren, also wir unterscheiden in unseren Umfragen immer sozusagen äh, Mitarbeitende mit einem akademischen Abschluss und äh, sozusagen Mitarbeitende mit einem nicht akademischen Abschluss und ähm, wenn man das jetzt in Betracht zieht, dass die meisten ja quasi nicht akademisch am Arbeitsmarkt sind und ähm, ja, also äh, es ist so überrascht, äh, beim ersten Lesen hat es mich überrascht, ein bis fünf Mal ist nicht so richtig viel, ich komme auch drüber, aber denn so insgesamt würde ich sagen, wahrscheinlich schon, ne? Weil die, ähm, ich meine mich dunkel zu erinnern, das ist aber auch schon wieder fünf, sechs Jahre her. Da habe ich mal einen sehr schönen ähm, einen Vortrag von Professor Dr. Hennig gesehen, das ist ein ähm, eigentlich ein Eignungsdiagnostikspezialist. Und ähm, der hatte in seinen Folien dann damals auch drin, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Deutschland zum Beispiel 13 Jahre ist.
0: Boah, ist das lang.
1: Das denkt ja, das also ja, denkt man, das ist lang. Aber wenn ich zum Beispiel äh, jetzt in mein Unternehmen gucke bei Trendens, wir haben relativ viele, die tatsächlich zehn oder mehr Jahre, mehr Jahre bei Trendens schon sind.
0: Dann würde ich sagen, machst du als Geschäftsführer auch was richtig, oder?
1: Ich bin noch nicht so lange da. Ach so. <lacht> also,
0: Dann hat dein Vorgänger irgendwas richtig gemacht.
1: Definitiv.
0: Also ich finde halt auch immer dieses mit dem Jobwechsel, so ging es mir zumindest ähm, schon häufiger, man wechselt quasi ja nicht unbedingt den Beruf oder den Job, sondern eigentlich. Wegen eines Menschen, also konkreter gesagt, wegen zum Beispiel Vorgesetzten.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, das wäre auch nochmal eine geile Folge, müssen wir unbedingt machen. Liebe am Arbeitsplatz.
0: Liebe am Arbeitsplatz. Dass äh. du
1: aufgrund der Liebe den Job wechselst und zwar den Job wegwechselst.
0: Ja, ist ja auch gefährlich.
1: Ja, also dass du Partner, Partnerin am Arbeitsplatz kennenlernst und dann eigentlich doch nicht mehr da arbeiten möchtest.
0: Also ich könnte das nicht, da bin ich relativ strikt in der Trennung.
1: Aber was könntest du nicht mit deinem Partner zusammen arbeiten oder am Arbeitsplatz sich verlieben?
0: Sowohl als auch. Also ich finde einfach, weiß ich nicht, bei der Arbeit ist es schon ein Umfeld, wo also mir ist wichtig, dass die Menschen mich gut kennen, aber es gibt einfach gewisse Dinge, die müssen die nicht über mich wissen.
1: Okay, okay, das ist ein gutes Argument.
0: Und ich wäre auch gar nicht bereit, auf so eine Art Dinge von mir preiszugeben, als dass ich jemand am Arbeitsplatz in mich verlieben könnte. Also zumindest nicht das bewusst zu provozieren. Also auch dieses Flirten allein. Ich finde das irgendwie am Arbeitsplatz, das, oh, das finde ich schon mal super unangenehm. Also... Das kann ich irgendwie dann machen, wenn keine Arbeitskollegen in der Umgebung sind. Keine Ahnung. Ich habe auch zum Beispiel nie jemanden aus meiner Uni gedatet. Ja, Spoiler, <lacht> bis, bis nach der letzten Prüfung. <lacht>
1: Okay, dann jetzt, äh, jetzt äh, schwierige Frage für dich, aber wahrscheinlich ganz leicht zu bearbeiten, äh, beantworten. Würdest ich du mit deinen Kollegen Kolleginnen in die Sauna gehen? Das würde ich
0: nicht schlimm finden, aber aktiv das Vornehmen, das zu tun, würde ich wahrscheinlich nicht machen, nee.
1: Achso, ja, gut, stimmt, das ist auch nochmal das muss also ähm ja, es ist richtig. Aktiv ist zu machen, ist natürlich. <lacht> also, Raffi, hast Du hast
0: Lust, morgen in die Sauna zu gehen. Das ist Top schon ein bisschen.
1: Eins, aktiv. <lacht> nee, aber ich habe gerade so drüber <lacht> nachgedacht, weil ich war am Anfang meines Arbeitslebens, war ich mal in der Situation, wo ich dachte, okay, macht man das so? Würde ich mit meinen Arbeit, weil es war, wir waren halt auf Messe, alle im Hotel und das Hotel hat eine Sauna. Und dann, äh, wer geht noch in die Sauna? Achso, äh, ja, äh. Und dann kommst du kurz ins Stocken, weil war mein erster Job. Und dann denke ich so, ist das so normal? Macht man das so? Und dann kommen ja die ganzen Themen. Also wie eng ist man mit Arbeitskollegen? Hm. Und Kolleginnen?
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Nee, aktiv vornehmen mit Arbeitskollegen in die Sauna zu gehen, das würde ich nicht machen. Nee, aber die da zu treffen, das würde ich, glaube ich, halb so wild finden.
1: Ja, äh, stimmt. Okay.
0: Ich habe aber noch eine letzte Frage hier.
1: Okay, das ist gut.
0: Gibt es in den Generationen unterschiedliche Gründe, die vermehrt sichtbar sind, warum der Job gewechselt wird. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Menschen quasi in meinem Alter aus anderen Gründen den Job wechseln als Menschen in
1: deinem Alter. Äh, äh, lustig, dass du das fragst. Ja, das kann man sehen. <lacht> das, ähm, den Filter habe ich gar nicht angewandt. Aber also das, was wir eben erzählt haben, oder was ich eben erzählt habe mit diesem zum Beispiel mehr Gehalt, das ist der Durchschnitt über alle Altersgruppen. Und äh, wir können jetzt mal gucken, äh, dein Alter, also nicht ich kann nicht nach Alter filtern, sondern nach Berufserfahrung. Wie viel hast du jetzt? Mm,
0: dreieinhalb Jahre.
1: Dann nehmen wir hier mal drei Jahre und gucken mal, ob die Gründe sich ändern. Jetzt könnte man übrigens Trommelwirbel einspielen. Ja, und... Ähm
0: <lacht> ich habe ein bisschen Angst was kommt, wenn du schon so lachst. Ist es das Gehalt?
1: Ja, und das ist viel stärker ausgeprägt oh als Gesamtdurchschnitt. Oh nein, ich hätte
0: irgendwie ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr, gedacht von den Leuten.
1: Ja, also jetzt musst du dir eigentlich die Frage stellen, ne, bist du nicht vielleicht fällst du nicht vielleicht aus dem Rahmen?
0: Vielleicht bin ich der bunte Vogel. Ja. Yeah.
1: Ja, aber da, also das ist aber ist ja nicht ungewöhnlich, ne? Also die, ich, ich diskutiere ganz, ganz oft mit Leuten darüber, wie ähm, wichtig äh, Fridays for Future für die neuen Generationen sind und ähm, Umwelt, äh, Corporate Social Responsibility, whatever, ja, alles. Und die neuen Generationen, die gehen da freitags hin und machen das alles und bla 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 bla. Wenn du dann aber fragst, okay, was war jetzt der Grund? So ist geheilt.
0: Oh, nee, das war bisher noch bei keinem einzigen Jobwechsel bei mir der Grund.
1: Bist du vielleicht ein bisschen unique aber es sind auch nicht alle, ne? Also wir pauschalisieren gerade schon wieder, ne? Also äh, äh, tatsächlich. Mehrzahl. Ja, es hat sich aber, äh, ich sehe gerade gewechselt. <lacht> es sind 45 Prozent der Frauen das bei der jungen Generation? Aber wir müssen
0: ja auch, ne, Gender Pay Gap fängt halt leider auch ganz unten an.
1: Okay, okay, das, das ist ein gutes Argument. Und ähm, 35 Prozent der ähm, Männer.
0: Okay, na gut, dann gehöre ich ja zu 65 Prozent. Äh, nee, 55 Prozent.
1: <lacht> genau, also es Ups. ist nicht so zu so pauschalisieren sozusagen. Also es gibt genügend, die das auch noch mal anders sehen können.
0: So, und jetzt bei deiner bei deiner Generation, Robindro. Wie, viel Beruf, äh, wie viele Jahre Berufserfahrung hast du?
1: Ich habe äh, 15.
0: Okay, dann hast du erst mit 29 deinen Abschluss gemacht.
1: Oh shit, dann habe ich doch noch, äh, sorry, ich bin seit 15 Jahren in der HR-Branche. Äh, nee, ich habe schon 20 Jahre dann.
0: okay. <lacht> nee, ich habe hab tatsächlich mit ich
1: habe mit 2006, 2007 gerechnet, aber das war der Moment, als ich in die HR Branche eingestiegen bin Und ich habe davor Cut
0: gewesen zu sein wenn Das ihr...
1: war da war ich ja Quereinsteiger damals. Bin ich aus der Mathematik, ich habe ähm, große Datenbanken betreut. In, ins Personalwesen gewechselt. Okay, ähm, bei also bei 15 und mehr Berufsjahren Erfahrung sind tatsächlich sowohl Männer als auch Frauen bei 37 Prozent.
0: Ha, also doch noch mehr als in meiner Generation zumindest bei den Männern. Das stimmt. <lacht> Weil das ist auf jeden Fall, das hätte ich halt ähm, anders vermutet. Also ich wäre mehr davon ausgegangen, dass ähm, die Motivation in meiner Generation eher bei sowas liegt wie ähm, Flexibilisierung zum Beispiel oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, auch dieses ganze soziale Thema. Ne? Also für mich war es super wichtig, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, wo ich auch dahinter stehen kann, was da passiert. Und ähm, naja, das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit einem Wechsel zu tun. Aber es also ich, wenn ich ein Unternehmen wähle, was mir, wo ich hinterstehe, was sie machen, dann tue ich es ja auf einmal nicht nicht mehr, sag ich mal. Ähm, ja, aber also ich hätte da tatsächlich bei meiner Generation auch eher andere Dinge vermutet. Aber ich verstehe es auch. Wenn du anfängst, weiß ich nicht, du kommst aus der Uni, du kriegst meistens nicht so viel, weil die Leute für die jungen Leute die Tasche nicht so weit aufmachen wollen. Das dauert ein bisschen, bis man sich etabliert hat. Na gut.
1: <lacht> Man muss auch nochmal da hinzufügen, die letzten 12 bis 18 Monate, du wurdest auch mit Geld zugeworfen. Also die Gehälter haben sich enorm gesteigert aufgrund des Also, es ist eine ganz, ganz normale Nachfrageangebotssituation. Es gibt zu wenig Leute, es gibt zu viel Angebot, die Gehälter steigen. Und klar guckst du dann dahin. Ja, wenn du auf einem Job sitzt und du siehst plötzlich eine Anzeige und kriegst mit der Kriste über 20% mehr Gehalt. Oh, jetzt kommt die ja lobby frage die kommt jetzt nicht mehr. Du, <lacht> du hast ja schon die letzte Frage gestellt und äh, wir nehmen solche Themen vielleicht nochmal mit in eine neue Folge.
0: Ja, finde ich gut. An der Stelle schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir sehen übrigens, wenn ihr abspringt früher. Aber das gilt ja nur für die Leute, die jetzt nicht mehr dabei sind. <lacht> <lacht> genau, cool, dass ihr bis zum Ende dabei seid. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wollen wir schon anteasern, worum es geht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es wird um tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen gehen und zwar Reverse Mentoring.
1: Ich freue mich auch schon drauf.
0: Ich freue mich auch. Bis dann.
1: Ciao.